0: Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU, hoy es lunes 30 de diciembre, ya estamos terminando el año juntos, qué bueno que lo hacemos con todos ustedes, qué bueno que nos han... Eh, sido fieles en esta frecuencia todo el año hemos estado aquí presentes para todos ustedes y les deseamos lo mejor ya que está terminando el año, Eh, por lo pronto hoy les dejamos como todos los días nuestro programa con todo el trabajo de este equipo que conforma Prisma RU muchas gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde nos da mucho gusto que estén siempre ahí presentes a través de esta frecuencia y a través también de nuestra página de internet, que sabemos que mucha gente nos sintoniza en www.radio.unam.mx. Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Desde aquí, Relatamos al Mundo. Iniciamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Campus RU.
0: El riñón es el órgano más solicitado para trasplante. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información al respecto. Adelante, Cindy.
3: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Pedro Trinidad Ramos, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que el riñón sea el órgano más solicitado se debe a diversos factores. No todos los pacientes son compatibles con el órgano donado. Se requieren más unidades médicas de alta especialidad que realicen este procedimiento y que se incremente el número de donaciones. Según el último informe del Centro Nacional de Transplantes, CENATRA, de 2010 a 2018, el número de trasplantes de riñón aumentó 24% al pasar de 2018. 1443 a 3.048, no obstante son 15.072 los receptores en lista de espera. El académico señaló que el 95% de los riñones trasplantados funciona de manera adecuada en el paciente y la sobrevida del órgano rebasa los cinco años, lo que se considera un éxito.
4: A pesar de que ha aumentado, estamos cortos. Si bien hay muchos pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren un trasplante, no todos son candidatos por la comorbilidad. O sea, son enfermedades asociadas. Un paciente que tiene diabetes y tiene antecedentes de, de infartos previos, aunque tenga donador, lo contraindica. pues. Y también a la falta de, de incremento de donación fallecida y de otras modalidades que existen. También un factor de que no haya mayor trasplantes es el número de pacientes sensibilizados. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tienen anticuerpos, que desarrollaron anticuerpos por transfusiones, por trasplantes previos. O sea, al recibir un, un trasplante y lo rechazan, sus células, los linfocitos TB, detectan un tejido previo que se sensibiliza y desarrolla anticuerpos donador específico.
5: De
3: Yanira, el riñón es un órgano con forma de frijol del tamaño de un puño. Son máquinas de procesamiento que a través del filtrado mantienen la sangre limpia y químicamente equilibrada. En condiciones normales filtra 120 mililitros de plasma por minuto pero cuando ocurre la enfermedad crónica renal se presentan alteraciones anatómico funcionales, entonces en la orina podría registrar presencia de proteínas y glóbulos rojos en una cantidad superior a la normal con una tasa de filtración glomerular baja, si estas alteraciones permanecen por tres meses, el padecimiento se vuelve irreversible y solo queda controlar ciertos factores para que la progresión no sea tan rápida hasta aquí la información, muy buenas tardes
0: Vámonos ahora con Virginia Sánchez, se necesita corregir el sistema legal para reconocer el derecho de la naturaleza a existir y evolucionar. Adelante Vicky.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ante la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, donde se reconoce su esencial importancia por su contribución a la diversidad de las especies, es muy preocupante las desviaciones excesivas de los cauces y las extracciones de aguas subterráneas que han generado una reducción significativa de los caudales en todo el mundo. Así lo señaló Marisa Masari-Iriart, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, quien detalla que la construcción de grandes represas afecta a más de dos tercios de todos los ríos, por ejemplo, el Erma de Santiago. Y es que con estas obras se fragmentan los ecosistemas, se reduce la biodiversidad y se afecta a la población de peces, pues se impide que el cauce natural limpie estos cuerpos de agua. Por ello, la importancia de reconocer el derecho jurídico de los ríos.
4: La pregunta es, ¿se puede reconocer la naturaleza como un ente, se puede reconocer el río desde el aspecto del derecho jurídico. Las premisas del derecho de los ríos son las siguientes, el derecho a circular, a desempeñar funciones esenciales dentro de su ecosistema, derecho a estar libre de contaminación, derecho a alimentarse y ser alimentado por acuíferos sostenibles, el derecho a, a la biodiversidad natural y el derecho a la restauración. Hay datos que muestran que el 70% de nuestros cuerpos de aguas superficiales tienen algún tipo de contaminación, y algunos de ellos severamente contaminados, los cuales han generado eh, conflictos socioambientales.
6: Por su parte, Claudia Brindis, fundadora del primer foro de los derechos de la Madre Tierra México, señaló la necesidad de reconocer que la naturaleza está viva, por ende, tiene el derecho a existir, prosperar y evolucionar.
3: La tierra es un ser vivo. Y en ley se conoce esto como un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque tiene
7: el derecho a existir, sobre todo, ¿no? Estamos tratando de hacer un cambio de paradigma, un cambio de concepto, en donde nos permita darnos cuenta que todos somos parte de un sistema, un sistema de vida, ¿no? Donde todos estamos
8: interconectados.
7: Todos interdependemos para poder vivir. Según la ONU, el 75% del medio ambiente terrestre, el 40% del medio ambiente marino, el 50% de los cursos de agua presentan signos de degradación y estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies. ¿Esto qué quiere decir? Que hay sobrepoblación, sobreexplotación.
8: Parece que estamos invadiendo todo lo que es nuestra madre tierra, que es un ser vivo, repito.
6: Por ello destaca la necesidad de corregir el sistema legal para preservar la vida de nuestro planeta. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. ya está aquí con nosotros en cabina Soledad Barruti, que escribió este libro Mala Leche, ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Soledad Barruti es periodista y escritora y trabaja en temas vinculados a la alimentación y la industria alimentaria y en programas de radio y televisión en distintos medios eh, gráficos hablando de este tema. ¿Qué tal Soledad? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y pues yo quisiera comenzar Es difícil saber por dónde empezar, pero quizás hablaría de ahora estas tendencias que vamos teniendo buenas y malas para cambiar nuestra alimentación. Por una parte... eh, Queremos alimentarnos bien, pero no sabemos cómo hacerlo sí. y no sabemos qué significa o qué contiene. Todo eso que nos están vendiendo, que parecería nutritivo, que asumimos que es nutritivo, pero no no tiene que ver con esto. Y tiene que ver también eh, pues nuestro, la salud del ser humano y la de nuestro medio ambiente también. Todo esto va ligado. Pero vamos, eh, adéntranos eh, en tu libro para ir platicando sobre este fascinante tema.
9: Bueno, mi libro es una, una recorrida... Que empieza de una manera bastante personal, uh-huh. tratando de entender cuáles eran los comestibles que yo misma le había puesto a mi, a mi hijo en su mochila durante todos los años eh, de su escolaridad. Uh-huh. En ese momento cuando empecé el libro, mi hijo tenía diez años y, y de repente empecé a encontrar con que le gustaban mucho más los productos empaquetados que los que la comida, de uh-huh. verdad, ¿no? Ante una fruta y una galleta... Que lo natural, digamos. Exacto. Ajá. Ante una fruta y una galleta no había opción, ante, ante un yogur y una fruta tampoco. Uh-huh. Eh, y también con respecto a las comidas caseras, ¿no? Las comidas que le gustaban, tenían todas marcas. Sí. Y eh, lo que me propuse investigar fue... ¿Qué era lo que hacía que esos productos fueran tan efectivos, tan adictivos, tan perfectos y cuál era el efecto que tenía como efecto secundario, no, uh-huh, ese uh-huh. ese gusto excesivo por los productos de marcas y, y lo que encontré, bueno, fue una industria por supuesto muy poderosa conformada por muchas industrias sí. la industria alimentaria es eh, una, es una industria que tiene industrias de, de aditivos tiene industrias de vitaminas tiene tiene un, una forma de trabajar el campo y de trabajar la tierra eh, y eh, y una cantidad de formas de producción que si realmente pudiéramos ver de primera mano, no elegiríamos.
0: Así es. Y que bueno, estamos ya alimentados por las marcas. Tenemos sí. marcas prácticamente de todo y para todo. Pero hay algo que a través de este libro, y nos vas revelando, hay también una fábrica para crear sabores, para sí. crear colores. Y entonces uno puede abrir una, una caja de algún tipo de galleta que nos diga es que es una galleta con fruta, de fresa, por ejemplo, la abrimos, huele a fresa, sabe a fresa, pero en realidad no tiene nada que ver con la fresa. Platíquenos de esto porque además es muy interesante todos estos... eh, eh, todos estos frasquitos que se realizan para que se hace lleno de químicos y que nos da olor de todos lo, los sabores de la naturaleza y sí, los olores
9: es, es muy interesante pensar cómo toda nuestra comida tiene perfumes o sea toda uh-huh. la comida que comemos en el supermercado uh-huh. tiene perfumes agregados para dar ideas de cosas que las que los productos en sí no contienen Cuando nosotros vemos la góndola, eh, cuando estamos frente a la naquera en el supermercado, lo que vemos es diversidad, ¿no? Miles de productos diferentes, miles de galletas distintas, miles de yogures de distintos sabores, de jugos. Pero cuando uno hace de eso ingredientes, siempre son los mismos ingredientes. Siempre es azúcar, harina, aceite, lácteos, tal vez algún derivado de la industria cárnica. Pero lo que hace esa diversidad son los aditivos. Y los aditivos son maquillajes. Es un colorante, es un saborizante, es es un texturizante, que nos da ideas que confunden al cerebro, pero que no confunden al cuerpo. Mm El, El cuerpo termina recibiendo siempre harina, azúcar y aceite. Y por eso estamos como estamos, de mal alimentados, cuando creemos que estamos comiendo diversidad, estamos comiendo productos que están siempre hechos de los mismos, de lo mismo acostumbras Está, a tu cuerpo y estás uh-huh. dejando de comer lo que necesitas comer para estar sano que son realmente esa fresa que no aparece en el, en el yogur de fresa ese durazno que no aparece uh-huh. en la bebida de durazno uh-huh. esos cereales que no aparecen nunca en los cereales de desayuno, todas esas cosas uno las deja de comer porque la comida termina siendo sustituida por productos que son engañosos
0: claro y yo me pregunto, ¿somos conscientes por ejemplo de la cantidad de azúcar que comemos al día? yo creo que no, para francamente eh, la alimentación moderna desafortunadamente Afortunadamente, Soledad es una industria, se ha convertido en toda una industria donde, pues, de unos años a la fecha ha crecido toda esta gran variedad de productos de todo. Nos venden incluso bajo el nombre de alimentos sanos, nos venden cosas que no tienen avena, cosas que no tienen eh, cereales que realmente nos pueden nutrir. Y hay varias marcas, no me gustaría mencionarlas, pero ¿cómo aprender? ¿Cómo ¿Qué nos puede dejar este libro después de leerlo? Bueno, en principio yo ya que lo leí, uh-huh. pues las ganas de no alimentarme como lo estoy haciendo.
9: Bueno, ahí eh, me parece que hoy en día uno de los lujos más, eh, más difíciles de acceder es el de la información justamente. Uh-huh. Entonces el libro es una herramienta de mucha información para no seguir siendo... Eh, sujetos de manipulación de mensajes engañosos Eh, hay hay palabras que ya no dicen nada la palabra cereal ya no dice nada uno quiere comprar un cereal de desayuno y en realidad lo que termina comprando son golosinas que que no, que, que no están hechas de cereal en ningún momento o que el cereal lo dejaron muy lejos atrás, tapados por un montón de problemas que nos terminamos sirviendo al desayuno. Uh-huh. Eh, yo creo que hoy en día la, las principales víctimas de este sistema alimentario son los niños, sin duda. Eh, cualquier hogar donde hay niños es un hogar donde termina consumiendo comida que nunca, que, que nunca hubiera consumido de otro modo ¿no? Uh-huh. y que termina transformando sus hábitos en, eh, en, en hábitos que, que solo pueden ser satisfechos luego por las marcas. Claro. Eh, entonces, y la generación
0: tiene mucho que ver, porque ahora justamente los niños de ahora tienen toda esta gama, esta posibilidad de elegir entre tantos productos. Exacto. Quizás generaciones atrás, si me pongo a pensar, por ejemplo, en la mía no había tanta variedad no. de esos productos y comíamos, creo yo, mucho más sano. Por supuesto. Y ahora, pues bueno, creo que lo reflejamos en la obesidad infantil. Exacto.
9: Y un, un, hay, hay varios ejemplos, uh-huh. ¿no? Uno de los ejemplos más interesantes es qué sucede con las bebidas. Uh-huh. La idea de que el agua haya sido sustituida en un 100% prácticamente por jugos, por bebidas azucaradas... Uh-huh. Eh, por, por productos, por leches con sabor, eh, todo ese tipo de cosas que hoy se comen en, en forma regular, se consumen en forma regular, uh-huh. van generando eh, un sobreconsumo de sustancias que están haciendo casi un experimento uh-huh. que antes no había. Un niño hoy a los 8 años se considera que ya comió la cantidad de azúcar que su abuelo a los 80 increíble solo en ocho años yo cuando uh-huh. hice este libro y se la cuenta sin quitando las golosinas o sea solamente pensando en los alimentos que le daba a mi hijo pensando que eran los mejores alimentos posibles eh, él estaba comiendo por año unos 35, 34, 35 kilos de azúcar, o uh-huh. sea era más que su propio peso en azúcar uh-huh, uh-huh. y es el promedio que come cualquier niño que consume comida empaquetada
10: uh-huh.
9: entonces eh, hay que empezar a ser muy crítico Con las publicidades Hay que empezar A ser muy crítico Con lo que nos ofrecen Por alimentos Porque Eh una vez que están, to- no, no, sí, siempre hay vuelta atrás, ¿no? Pero sí. una vez que han tomados los hábitos, después se nos hace muy difícil reconocer qué es alimento y qué no lo es.
7: Uh-huh.
0: Así es. Y bueno, también una parte ya que tocas este tema del azúcar. el azúcar es más adictiva que alguna droga, por sí. ejemplo, que la cocaína. Y es... eso parece increíble. Hay un estudio que se hizo, un experimento con ratones, sí. donde se revela todo esto, y... Mucha gente que quizás nos esté escuchando se darán cuenta después de que de que un niño termina de comer siempre pide un dulce antes sí. no, antes nos decían nos decían bueno puedes comer un dulce el fin de semana o, pero no era tan constantemente como ahora
9: lo que tenemos que pensar es que Toda la, co- toda la comida de empaquetada se golosinizó. Uh-huh. ¿De qué modo? Se azucarizó. Se azucarizó. Golos- Exacto. Uh-huh. Eh, ¿De qué modo? Hoy hoy las, las comidas inclusive saladas uh-huh. tienen azúcar. Los uh-huh. aderezos salados tienen azúcar. Los, las, ¿Por qué? Porque el azúcar es muy eh, es muy adictivo, aunque no lo sientas, aunque aunque vos creas que estás comiendo un, no sé una galleta salada, eso tiene azúcar, eso hace que comas más, que se te abre la, el apetito, uh-huh. ¿no? Que se te anule la sensación de saciedad que todo parezca más sabroso también Eh, entonces hoy en día está la la interferencia del azúcar eh, está está llevando a que cuanto más consumís más deseás Claro. Y realmente es eso, o sea, hay, hay varios estudios que muestran cómo el azúcar es más adictiva que las drogas y, eh, y cómo salirse de ahí requiere en muchos casos un, una desintoxicación eh, muy importante. Por eso muchas veces las personas dicen, bueno, yo le quiero dar menos azúcar, en uh-huh, mi casa quiero, uh-huh. no pueden, no puedo, no uh-huh. puedo dejar el azúcar, no puedo dejar las harinas, las harinas son otra forma de azúcar, la harina blanca es una, es una forma de azúcar que también se suma al azúcar, uh-huh. y claro que no es fácil no es que sí. es, es una pavada es, es realmente algo muy importante a tener en cuenta Sí, oye y me viene a la mente también todos
0: estos organismos, a ver por ejemplo está la Organización Mundial de la Salud uh-huh. en cada país también hay instituciones que se dedican a pues se supone ver por la sociedad, ver por los niños. En México tenemos niveles de, de obesidad y de diabetes, por ejemplo, dramáticos. Eh, dramáticos, exactamente. Pero pues toda esa publicidad, todos esos alimentos siguen sin freno, eh, dándose aquí. Y incluso se han hecho pues agrupaciones donde participan en, eh, gente de la sociedad civil en un intento, por ejemplo, por etiquetar. Tenemos uh-huh. aquí el poder del consumidor que ha hecho esta lucha para que realmente los los etiquetados sean claros pero y no log- falta mucho por hacer aún no se ha logrado
9: muchísimo porque el lobby es muy uh-huh. grande porque uh-huh. eh, porque hay un eh, hay hay un esfuerzo muy grande de las marcas por eh, por mantener este estado de situación en donde publicitan lo que quieren en donde los rotulados no son claros uh-huh. en donde la mercadotecnia dirigida a los niños es absolutamente agresiva y permanente uh-huh. ¿por qué lo quieren mantener? porque funciona claro. porque reporta ventas y ¿por qué el Estado debería cuidar y, y generar políticas públicas de cuidado a la población? Uh-huh. porque estas ventas y este consumo excesivo está dañando la salud de los más ni- de los niños, de uh-huh. la salud de todos pero de los niños sobre todo entonces tendríamos lo que habría que hacer es este balance en la sociedad. ¿Qué es más importante, la salud o el negocio? ¿Qué es más importante? Lo que va a costarle a la sociedad en unos años mantener a toda esta nueva generación con la salud debilitada o frenar ahora con leyes de cuidado oportunas. En Chile, por ejemplo, se hizo esta misma cuenta. Chile hizo la cuenta con números ¿eh? y decidió que mejor a empezar a cuidar ahora. Entonces, a tener un rotulado con sellos negros, tener límites a las publicidades. Si uno recorre el supermercado en Chile, los mismos cereales de desayuno que aquí o en Argentina Argentina aparecen con mascotas y personajes infantiles en Chile no los tienen más, están uh-huh. retirados uh-huh. y eso es una gran medida porque los niños muchas veces eligen estos comestibles porque eligen el personaje que los claro. recubre aquí se da mucho eso por ejemplo y yo uh-huh. también como mamá le, le he comprado cada cosa que digo si no tuviera uh-huh. este personaje claramente no lo comería porque uh-huh. es una cosa espantosa sí, sí, sí. pero termina eligiéndolo porque eso está muy bien pensado, entonces desarmar un poco estas construcciones uh-huh. nos vuelven más libres, porque nosotros creemos que somos consumidores libres, pero uh-huh. no lo somos porque estamos atrapados en estamos esta
0: limitados en esas marcas que nos llegan al supermercado. Que acostumbramos a ir y que muchas veces esos mercados pues ni siquiera son eh, mexicanos y podemos encontrar también frutas y verduras de otro país que no es en México cuando aquí tenemos, bueno, muchas cosas que decir, soledad, pero por ejemplo encontramos productos que nos dicen que es chocolate pero no tienen cacao, que es la base para hacer el chocolate y y muchas, este tipo de cosas. Y llego ahora a las bebidas a mí me gustaría hablar de esto y hay un refresco de cola muy popular en todo el mundo en México y bueno, particularmente hablas de un caso eh, sí. de nuestro país que es Chiapas. Sí, sí, sí. Y de fui... cómo, pues vas a ver, cuéntanos.
9: Sí, yo fui a Chiapas y lo que lo que encontré eh, es obviamente una, una tragedia colectiva muy grande. Eh, la, la mercadotecnia es muy agresiva ahí sobre las comunidades indígenas. Eh, esta marca realiza publicidades en lenguas indígenas. Mm-hmm. y Coca-Cola. Coca-Cola, Así sí. Uh-huh. Y se, primero se apropia de las fuentes de agua... Tiene más, tiene más derecho a uso de las fuentes de agua que las mismas poblaciones. Les falta
0: agua en estas comunidades donde tú eh, nombras en Chiapas,
9: pero, sí, pero esta marca refrescos. tiene claro, posibilidad. Tiene tienditas por todos lados. Además de
0: acceder al agua para Exacto. hacer su producto en refresco, su, azu, llevarle azúcar a la gente Exacto. y bueno hacerla dependiente. Y hay casos Exacto. extremos. De ahí. Extremos
9: desde bebés. Yo he visto, uh-huh. bueno, cualquiera que pueda que vaya ahí lo puede ver también, ¿no? Eh, bebés de, de pocos meses ya uh-huh. tomando el refresco en estas botellitas que además hacen en tamaños específicos uh-huh. para ese tipo de situaciones. Eh, donde se han colado en los rituales eh, en los rituales más espirituales sí. de las comunidades uh-huh. eh, donde generan el único trabajo posible tal vez entonces las personas las desplazan de sus milpas las desplazan de sus lugares en donde se producen alimentos frescos para transformarlos en vendedores empleados y consumidores de estos productos uh-huh. y entonces es un círculo vicioso en donde que se traduce por supuesto en los niveles más altos y alarmantes de diabetes de problemas cardiovasculares eh, de, de, uh-huh. de cosas que uno pareciera que anda por ahí y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Para que hubo una guerra? Porque hay una cantidad de personas amputadas por ejemplo, uh-huh. que no se puede creer y en realidad de la guerra que hay sin dudas es comercial y tiene que ver con ganarnos a todos como territorio uh-huh. de... Somos, somos territorio de conquista. Las personas son territorios de conquista que hay que atrapar como consumidores para hacer mantener un negocio que mira a Latinoamérica. O sea, eso es un negocio global, ¿no? Pero mira a Latinoamérica como su tierra prometida. Porque uh-huh. somos un continente muy joven, porque somos un continente en donde eh, nos gusta mucho comer y donde la comida es el consumo posible. Y porque además tienen garantías que no se consiguen en ningún otro lado para instalar sus plantas, para instalar sus espacios productivos para tener sus campos, para tener esta tierra fértil y repleta de personas a las que toman como mano de obra muy barata. Entonces, lo que sea es una combinatoria muy compleja, uh-huh. que tiene llaves de salida, por supuesto, pero que en este momento cuesta verlas. Claro, y mencionas también otra,
0: otra marca que se ha metido ahí a distintos lugares, de la cual se ha hablado mucho, que es Nestlé. Sí.
9: Sí, Fuente sí, sí, México. que es eh, bueno, Nestlé es eh, para mí es un emblema es, es la, la marca de alguna manera con la que nació la industria alimentaria, uh-huh. fue la primera marca que propuso un producto En lugar de un alimento, o sea, en este se funda en base a la fórmula infantil con la que se logra desplazar al amamantamiento en el mundo. Eh, Y que lo ha logrado. Lo ha logrado, por supuesto.
0: Muchos niños toman fórmula. Hoy en día,
9: solamente el 38% de la humanidad de los bebés que nacen en el mundo son amamantados con exclusividad por seis meses. Las cifras son alarmantes, porque por supuesto no hay un producto mejor que la lactancia materna. Y hoy en día, esta empresa es la empresa más importante del mundo. Entonces, así de. Perfecto y son bastante fue... caras
0: por cierto las, las leches. Carísimas.
9: De y así de perfecto fue el negocio. Y uh-huh. hoy en día, eh, no, si bien las estrategias de, se supone que la, la mercadotecnia está regulada por distintos consensos que en el mundo prohíben cierta forma de publicidad más avasallante, prohíben abordar a mujeres recién paridas y decir bueno, este producto es mejor que tu leche, todo eso igual sigue ocurriendo. Uh-huh. Y entonces, eh, y estas, y estas empresas que, que proponen esos sustitutos de alimentos pueden avanzar por lugares como lo que reflejo en el libro, que es el Amazonas, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces van a, van a lugares en donde uno pensaría que todo es natural y en realidad avanzan con supermercados flotantes enormes uh-huh. a ofrecer sus productos que nunca son mejores que los alimentos y que por lo general ponen más en problemas a las personas que otra cosa, porque como vos decís, es caro. Entonces uh-huh. después... Una vez que empezás a enredarte en ese consumo de productos, estás enredado en un consumo de, de, de problemas si no tenés el dinero para, para afrontarlo, ¿no? Claro. Y, eh, y una vez que se desarma la lactancia materna, eh, es muy difícil después de volver a posicionarla. Eso es lo que le pasa al mundo hoy. Eso con,
0: con algunos ejemplos, y bueno, no se diga otra, no puedo evitar decirlo, el caso de Doritos y todos sus múltiples sabores que en realidad no contienen nada de lo que saben, sí. sino solo es mente. El olor es como si estuviéramos consumiendo perfumes. Estuviéramos ¿no?
9: consumiendo así, eh, eh, con eh, olores, comida estímulos de, de mentira, no trucos uh-huh. de magia perfectos que nos hacen consumir un montón. Por eso creemos que somos eh, especies muy evolucionadas, no somos el ser humano es muy racional. Sin embargo, hay ciertos deseos y ciertas ciertos estímulos que hace que nuestro cerebro racional se apague sí. y nos gobierne el cerebro más primitivo, el uh-huh. cerebro que goza con cierto placer y que, y que lo necesita y que se, y que entonces ahí desata como ese, esa euforia cuando le aparece un color determinado, un sabor determinado y las marcas cuentan con cosas que uno en su cocina no cuenta, cuentan uh-huh. con expertos, cuentan con... Eh, maquinaria. Bueno, de, desde
0: los fotógrafos que presentan los alimentos de una manera perfecta, perfecta.
9: que uno claro que, que, que además hacen, hacen unas presentaciones que después no reflejan la realidad de lo que ese, de lo uh-huh, que ese producto uh-huh. es eh, y, y cuentan con exp- hasta con exploración biomédica para leer los deseos más ocultos del cerebro entonces mediante escáneres tienen lo que antes eran los, los focus group de personas diciendo esto me gusta uh-huh. esto más o menos, ahora es un lector del sensor en el cerebro que te, que te va diciendo que le va diciendo las marcas cuál es el nivel exacto de azúcar que hace que la uh-huh. gente caiga rendida a sus pies cuál es el nivel de uh-huh. color que tiñe los dedos que hace que las personas sientan se llama así subversión sí, vertiginosa sí. para continuar comiendo ese snack uh-huh. o sea todo ese tipo de, 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 de cosas eh, sí. están perfectamente estudiadas y por eso hoy en día es el negocio más exitoso del planeta, sí, ¿no? claro,
0: han revolucionado en esa forma de presentarnos lo, lo que comemos. Y bueno, ya para terminar, Soledad, me gustaría que nos platique sobre pues bueno, qué, ¿cómo se puede defender uno ante todo esto? Porque ahora también ya hay mucha gente que ha optado por lo natural, por lo orgánico, que también tiene su costo, por supuesto. Sí, por supuesto. Eh, tienen otro precio, pero ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer para tratar de, dentro de este mundo, cuando vamos al supermercado, es imposible no tanta oferta que, 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 que se abre ante nosotros ante los niños por ejemplo pero qué podemos hacer cuál es tu, tu consejo después de que leamos atentamente este libro
9: eh, yo creo que sí, así como el supermercado es una gran trampa la mejor manera de no entrar en una trampa de salir de una trampa es no entrar, no entrar. yo eh, opto por no ir al supermercado empecé de que hay que hacer compras más en, en mercados mercado. claro uh-huh. con los mercados bellísimos que hay acá además si yo tuviera un mercado como los que hay en México creo que directamente no, 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 no tendría ni dudas uh-huh. eh, hay que, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que los alimentos ultraprocesados, que son todos estos de los que estuvimos hablando, no hay que consumirlos. Uh-huh. Los que hay que comprar son los alimentos mínimamente procesados o sin procesar con los que se cocina. O sea, en pocas palabras, todo lo que está envuelto no. Todo lo que está empaquetado y empaquetado. tiene ingredientes no. Uh-huh. Lo que nos empaqueta, eso. Uh-huh. Uh-huh. Eh, tenemos que consumir frijoles, verduras, maíces, todo lo que sirva para cocinar en la casa o que ya no sé, si viene una tortilla, por ejemplo, hecha, Ay ah, sí, ¿y la tortilla que tiene? Bueno, tiene maíz, tiene, o sea, que tiene poquitos ingredientes, sí. eh, no que tenga saborizantes, no que tenga colorantes. Bueno, ese uh-huh. es, ese tipo de cosas, cuando uno ve en las etiquetas, en los rótulos, ingredientes que uno en la alacena no tendría, saborizante, aromatizante, uh-huh. colorante, no hay que comprarlo.
0: Como este, mire, vamos a tapar la marca, pero si yo leo este etiquetado, pues sí. no, no le entiende, un niño... Que va a entender no eso.
9: entiende esto además esto tiene, tiene por ejemplo una cajota, vez se tiene, no que, que tiene es, fresa y que, y que es fresa pero en realidad es un preparado de, con, uh-huh. que incluye fresa y ese preparado que incluye fresa hace que este producto sea altamente azucarado en un yogur así de pequeñito tienes más de 8 cucharadas de azúcar en este pequeño en este pequeño más de 8 cucharadas de azúcar bueno, ya de, jamás le pondrías 8 de cucharadas de azúcar claro <ríe> y la ha superado porque lo que dice la Organización de Mundial de Salud es que 6 es casi como el límite para mantenerse saludable entonces
0: mira eh, después que me acabas de ayudar a leer esa etiqueta como debería de leerse, pues bueno creo que jamás voy a volver a a tomar un yogur Me alegro de estos. mucho. <risa> Se me hace un exceso. ¿Cuántas? ¿Ocho Se seis cucharadas? Más de ocho. Más de ocho. Bueno, pues, Soledad Barruti, muchas gracias por estar con nosotros, por escribir este libro, que creo que, pues, es muy útil, es muy útil eh, para entender lo que estamos consumiendo actualmente. Y, bueno, ya después, si después de leerlo, seguimos consumiendo, que sea bajo nuestro propio riesgo, Totalmente. pero hay otras opciones hay aún opciones. en este opciones, y que haya momento. información. Y que haya información. Soledad Barruti, Mala Leche, ¿por qué la comida ultraprocesada? Nos enferma desde chicos El supermercado como emboscada de Editorial Planeta Pues muchas gracias por estar aquí Soledad
9: Muchísimas gracias
0: Gracias y bueno pues se los recomendamos eh, Continuamos
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com Relatamos al mundo
11: Relatamos al mundo
8: Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta, pedir los abrigos y marcharnos. Aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo y en las que cada uno pusimos nuestra identidad. Se quedarán los demás que cada vez son otros y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue. También el hueco de nuestra imaginación se queda para que entre todos se encarguen de llenarlo. Y nos vamos a nada, limpiamente, como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo Y luego, sin rencor, deja de estarlo. ¿Se imaginan el esplendor del cielo de los tigres? Allí donde gacelas saltan con las grupas carnosas, esperando la zarpa que cae una vez y otra y otra eternamente... Así es el cielo al que aspiro, un cielo con mis fauces y mis garras. O el cielo de las garzas, en el que el tiempo se mueve tan despacio que el agua tiene tiempo de bañarse y retosar en el agua. O el cielo de las begonias, en el que nunca se apagan las luces iridiscentes por secretar con sus mejillas de arrebolados maquillajes. El cielo cruel de los pastos, esperanzador y eterno como la existencia de los dioses. O el cielo multifacético del vino, que está siempre soñando que gargantas de núbiles doncellas se atragantan y se ríen. Lo que queda, no hubo manera de enmendarlo por más matemáticas que le fuimos echando sin reposo. Ya estaba medio mal desde el principio de las eras, y nadie ha tenido la holgura necesaria para sentarse a deshacer el apasionante intríngulis de la creación. De modo que se queda como estaba, con sus millones, billones, trillones de galaxias incomprensibles a la mano, esperando que alguien tenga el tiempo para ver los planos... y completo el panorama, lo descifre y se pueda resolver. Nos vamos. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos y digo adiós. Nos vamos, Alejandro Aura.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Huyes igual a <risa> Camille, chico y yo te Huyes igual a Cassie, when you're in the cassie, and there's Huelle mexica, no 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 huella te ve, al te ver, y mexico y yo de guacamiletti mi lektic, cristias, initlaca, cuistiani, huelle si guatamilek, ninki, huelle al defect.
1: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos
9: al mundo. Cultura RU
7: Amigos de Prisma Reú, muy buenas tardes. Agradezco mucho que sigan en sintonía de este programa. Esta tarde vamos a recordar parte de las entrevistas que se realizaron en esta sección de Cultura a lo largo de este 2019, un año que casi termina. Escucharemos la entrevista que realizamos el 4 de junio. En esta cabina nos visitó Ramón Córdoba, editor de Alfaguara, quien tres días antes de perder la vida, el 19 de junio, cumplió 61 años y en este espacio nos compartió parte de su labor editorial. Escuchemos a Ramón Córdoba. Bien, ya estamos aquí en la sección de Cultura, una con 45
0: minutos. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que hoy nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Oye, este martes les tenemos propuestas literarias. Para aquellos que luego se acercan a preguntar qué pueden leer, cómo pueden empezar o, o qué más les recomendamos. Bueno, pues hoy en la mesa de Prisma RU nos acompaña Ramón Córdoba, quien lleva cerca de 40 años trabajando en la industria editorial desde novecientos 19- 82, ha impartido clases en las áreas de edición, redacción, literatura, escritura y también teatro y bueno, actualmente es editor de Alfaguara. Ramón Córdoba, bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por la visita.
13: Qué gusto esta visita a Radio UNAM alma máter de cantidad de mexicanos y qué gusto estar contigo. No, con tu contrario. audiencia, claro. Entonces,
7: Ramón, híjole, es que tengo un conflicto porque, bueno, contigo podríamos hacer varios programas, eso es un hecho, pero bueno, tenemos eh, como, vamos a tomar esto como una primera visita de muchas. ¿Te parece Me parece, parece bien?
13: muy bien, empezamos con dos.
7: Excelente. Eso. Así es, en la mesa tenemos dos novelas que, bueno, han sido galardonadas con el premio Alfaguara de novela. Una novela criminal de Jorge Volpi y mañana tendremos otros nombres de Patricio Prom Premio Alfaguara 2018 y 2019 respectivamente. Cada quien trae eh, sus propios ejemplares y eso me parece perfecto. Y bueno, para entrar en contexto, me gustaría Ramón que nos hablaras eh, de la importancia del premio, sobre todo, pues a nivel mundial.
13: Uy, el, el Premio Alfaguara es uno de los de eh, mayor tradición, más consolidación y mayor prestigio en lengua española. Se convocó por primera vez en el 97 y los primeros premiados en el 98. Fueron Sergio Ramírez y Eliseo Alberto con Margarita Estalinda Lamar y Caracol respectivamente. El premio está dotado con 175 mil dólares, creo que... Es una buena suma. Hay quincenas que yo no gano esa cantidad. (risa) Y una escultura de de Martín Chirinos, que no hay que olvidarlo. Claro. Una obra abstracta que más o menos figura el el emblema de Alfaguara, estas grequitas que van en nuestra marca uh-huh. ha ganado una buena cantidad de autores de mucho prestigio voy a decirlos aleatoriamente como re, como recuerdo para empezar las damas, Laura Restrepo así es, Laura Restrepo nada menos, Elena Poniatowska
7: que fue 2017 si no mal recuerdo,
13: no no 2016, fue, fue antes creo
7: <risa> aquí lo podemos eh, ver, averiguar, tenemos la
13: listota Ajá. en la solapa 2001 La no, Pony si fue 2001, rato. claro, Ajá. si ya tenía un buen rato Así es. Carla Gelfenbein eh, Bueno, eh, ganó Santiago Roncayolo eh, Y después de que ganó, que ganó Javier Velasco en 2003 Con el Diablo Diablo Guardián. Guardián, uh-huh. Habíamos tenido una sequía de premios mexicanos
7: Ok ¿Por qué? Sí, ¿A, sí. ¿A qué se debió eso?
13: Bueno, pues A que el jurado consideró que las obras que propuso este país no tenían la calidad para ganar. Es algo de lo que me gusta mucho insistir, es un premio limpio. El jurado tiene a disposición las obras que cada país considera que deben llegar a él. Y acceso absolutamente a todo lo que llegó al premio. Así es. Entonces, bueno, en manos del jurado estamos y es el que decide.
7: Claro, y, a, y además también comentarlo, ¿no? Se reciben más de 500 manuscritos y tiene esta peculiaridad del premio, es que se reciben bajo un seudónimo y también con otro título, ¿no?
13: Que también como debe es como parte ser, de la logística. Sí, con seudónimo. Hay quien le pone el título, no se esfuerza en que sea otro, eso no es obstáculo, okay. pero sí debe haber una plica con un seudónimo para que nadie sepa, y en particular el jurado, quien está sometiendo la obra a consideración. Por ejemplo, La piel del cielo uh-huh. de Elena Poniatowska llegó con un título que, que, que por fortuna no se quedó, Teta, la letra griega, Tauri, uh-huh. que, okay. es el, que por lo que sé es, es el, el nombre de una estrella en la constelación del toro, Teta Tauri. Creo que no es un buen título. En cambio, mm. La piel del cielo, pues... Llama
7: más la atención, va un poco más romántico el asunto. Más
13: literario, sí. Así
7: es. Oye, Ramón, bueno, pues dicho esto, comenzamos hablando del actual premio Alfaguara. Mañana tendremos otros nombres, un manuscrito presentado justo con el título El Museo de las Relaciones Rotas, bajo el seudónimo de No Soy Stiller. Prón es argentino, radica en España, tiene un doctorado en filología romántica, ha escrito cuentos, también novelas, es hijo de periodistas. Y bueno, enfocándonos en su novela, queremos hacer un viaje contigo a través de las páginas. ¿Qué nos podrías decir acerca del autor, pero sobre todo de esta novela? Mañana tendremos otros nombres.
13: Del autor podría decirles que es de esos que están en una clara frontera en las que nos lo peleamos los editores, porque también eh, ha publicado en literatura Random House, pero su perfil es literario, literario, lo suyo es... La filigrana del lenguaje, el amor por la estructura, incluso la experimentación. Son autores que, bueno, pues caben en, en ambos perfiles. y Como dije, los editores nos los peleamos. Pero ahora que sometió esta obra al premio Fagua y resultó ganadora, pues ya no hubo que pelear. Ahora ya cayó en mi territorio. Bueno, y en cuanto a la novela, es, sí, en efecto, llegó con el título el Museo de las Relaciones Rotas. Que sí y, existe. Imaginemos ese museo, sí.
7: Ajá, sí existe, es
13: un sagré. Imaginemos ese museo en la Ciudad de México. ¿Tú qué pondrías en el Museo de las Relaciones? A fuerza que tienes, algo que poner.
7: (risa) Las tarjetitas.
13: ¿A poco te las quedaste?
7: Pues en algún momento sí. En alguna relación ah. sí me la quedé. Esas tarjetitas del 14 de febrero, los peluches los evito, pero bueno, en algún momento los tuve.
13: Yo pondría algún libro que me regalaron porque eso sí no los tiro, pero de lo demás me deshago. ¿eh? En serio. Es que se siente feo voltear y verlo, ¿no?
7: Sí, definitivamente. Y bueno, sí. cada quien es quien es,
13: pero sí cantidad de gente guarda reliquias, cosas, recuerdos del ser amado, porque toda ruptura es difícil. Uh-huh. Y de eso trata esta obra. ¿Cuántas obras literarias respecto a una ruptura amorosa recuerdas haber leído nuestros lectores y nuestros nuestra audiencia? Desgarradoras. ¿Cuántas recuerdan haber leído? ¿Y a cuál más desgarradora? Uh-huh. Romeo y Julieta, Cumbres Borrascosas. Claro, bla, bla. claro. ¿Y cuántas canciones escuchamos que tratan sobre ese tema?
7: El desamor.
13: Bien, ¿y por qué no paramos de regresar a ese tema y nunca terminamos de explorarlo? Sin duda. Porque tiene sus constantes, pero también sus variables. Creo que las variables, en el caso de esta obra, son, eh, bueno, pues que es un mundo como no lo habíamos conocido. Un mundo con cantidad de cosas a la distancia de un clic. Uh-huh. A ver, pornografía, clic, 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 clic. Hay páginas en esta obra, deben ser como dos, llenas de penes. Uh-huh. Porque alguien está viendo en la pantalla, penes. Sí. Hay una otra página donde, bueno, pues a la vuelta de un clic podemos estar a punto de iniciar una relación que pretendemos que sea efímera, pero que a lo mejor deriva en algo más. O
7: te vas a la derecha o te vas a la izquierda y haces un match. Por ejemplo, Tinder.
13: Como por ejemplo Tinder, (risa) sí que, (risa) pues yo lo conozco nomás por la literatura.
7: Yo también, ¿qué crees? Yo soy a la Pero a lo mejor hay que ¿A poco, explorar, tal joven, vez. ¿Qué eres? Sí, no, no se me da eso de las relaciones persona, por internet, persona. claro. No Haz hay nada esta, como vernos a los ojos.
13: Esta exploración, yo creo que te va a gustar porque pues Ay, me te va encantó. a decir cosas que. <ríe>
7: Me encantó, me encantó porque justo la novela hace esta reflexión eh, en cuanto al amor contemporáneo, las formas actuales en las que también nos relacionamos. Eh, El el jurado dijo que era una autopsia de una ruptura amorosa y creo que al final del día nos convertimos justo en esos agentes forenses, ¿no? Conforme van pasando los días, las horas, vamos analizando qué, qué es lo que sucedió para que la ruptura se diera.
13: La novela va contando todo eso Así en es. efecto, debemos, debemos decir, y fíjense que esto es eh, está a kilómetros de un spoiler, años luz, uh-huh. que se llaman él el y ella, uh-huh. con mayúscula, él, ella, lo que hace más fácil que uno se identifique, aunque de por sí nos, nos identificamos, vamos, ¿a quién no le han roto el corazoncito? O peor tantito, ¿cuántos has roto?
7: También, no nos ponemos del otro lado. No te hagas pato, algunos has roto, ¿Qué no? ¿Más que algún... no? no, me han dicho. ¿No?
13: O sea que todo cool y pues, no hubo ruptura. No, hubo... no,
7: sí, sí, claro, todo, de confesando. repente nos caemos, nos... de repente nos caemos y nos dejamos eh, eh, un rato en el suelo, pero de repente llega algo que nos levanta, ¿no? Y, y justo también es un poco de, de lo que habla la novela Ramón, eh, de esa oportunidad que nos damos también para amar. ...amarnos a nosotros mismos
13: incluso. Sí, sí, sí. Cantidad de cosas que uno piensa. A ver, ¿en qué momento se fastidió la relación? Si es que hubo un punto ahí de ruptura, si es que no es una suma de circunstancias. A ver, ¿había otra persona? ¿Había otra? Eso también se explora por acá. Estoy intentando (coughs) revelar lo menos que puedo de la trama... ...porque hay una buena cantidad de cosas de las cuales hablar... Sin echarle a perder la lectura a nadie
7: Por supuesto
13: Pero algo que sí vale la pena decir Porque está justo al inicio La cosa tronó y tronó mal Entonces uno siente una rabia así como Le tiene coraje Bueno, vamos a hacerle algo Él está justo en las primeras páginas Con objetos pertenecientes a ella Haciendo algo para fastidiarle la vida
7: ¿Cómo rompes con todo eso?
13: Uh-huh. Está rompiendo algo, uh-huh. rompiendo partes de objetos.
7: La mesa la mitad, la cama la mitad. Sí. Vámonos con los libros, una página tú, una página yo. ¿Así lo repartirías
10: <risa> tú,
13: Ramón? No. <risa>
7: tú, editor, con tantos años de trayectoria, imagínate hacer eso.
13: <risa> pues no sé, sí, mira que a los libros les echo de todo, incluyendo romperlos, así, traca, traca, porque era necesario para que sus hermanitos nazcan. Claro. Porque era el momento en el proceso en que no había dios de otra En la corrección. En la corrección, en fin, de, de todo les he hecho. Claro. De, de todo lo que es Vicente. <risa>
7: <risa> Excelente. Muy bien, bueno, pues esto es, es un poquito de lo que podrán eh, averiguar a través de las páginas de este premio Alfaguara 2019 de Patricio Pron argentino, que además es uno de los escritores contemporáneos eh, que sus títulos eh, dejan, eh, llaman muchísimo la atención, ¿no? Creo que uno de sus deseos es que el título de alguna de sus novelas eh, utilice toda la portada, eh, vaya, que, que sea tan largo el título que se ponga en toda la portada. Entonces, eh, vale la pena explorarlo.
13: Qué genial que lo menciones. Les voy a decir un solo título de otra Ajá. obra de él: No derrames tus lágrimas para que nadie viva en estas calles. Así
7: es, o sea, nada más. <ríe> nada más. <ríe> y bueno, Ramón, otro de los libros que también son imperdibles es el premio Alfaguara 2018. Jorge Volpi con una novela criminal. Eh, premio al favor a 2018, eh, me acuerdo que cuando recibió el premio Jorge Volpi estaba por iniciar una junta en el Consejo Universitario de la UNAM y bueno, este libro básicamente es una confrontación de otras versiones de la historia
13: cierto, es de eh, un caso que fue famosísimo un caso criminal, uh-huh. el caso de Florence Cassés y está eh, Israel Vallarta a quienes se les aprehendió en un operativo espectacular, televisado, casi Cámaras, casi que en vivo, en el momento. ahí está cayendo la policía, sí, claro. y vamos a prender a los secuestradores. Y claro, recuerdo yo la furia, la furia de buena, una buena cantidad de personas, porque de por sí es algo que convoca nuestros sentimientos más negros, el saber que hay gente que secuestre personas. Uh-huh. Pero una furia particular porque Florence es francesa. Encima de todo, no se pudo quedar en su país, sino viene acá a delinquir.
7: ¿Qué le da derecho? Desgraciada. ¿Qué le dio derecho? Ajá.
13: Yo recuerdo eso. Así es. Se daba por buena eh, la culpabilidad de ambos. Uh-huh. Pero claro, este, tendemos a olvidar en la rabia que tristemente la actuación de nuestras autoridades judiciales y las encargadas de impartir justicia suele ser cuestionable. Si dicen que alguien es es culpable, hay que tomárselo con pinzas. Y sobre todo porque rara vez encuentran al culpable. Entonces Jorge se tomó el trabajo de leer las más de mil fojas del expediente del caso y relatarnos el caso puntualmente. Y lo que constituyó su ciencia fue darle una estructura y dar una voz narrativa que nos creyéramos y que nos fuera contando todo esto, sin aburrirnos, interesándonos y haciéndonos ver las diversas aristas de la realidad. Esto no es algo que se haya hecho por primera vez en la literatura, Jorge lo mencionó. Ah, claro. Sus grandes maestros, pues desde luego son...
7: La lectura previa, ¿no?, que que tuvo, así es.
13: Tres maestros, pues Tom Wolfe, eh, Gaitalese... Y el máximo de todo, según yo, Truman Capote. También. Sí, sí, una novela sin ficción, dice él.
7: Literatura y periodismo, uh-huh. unidos en una sola edición. Oye, y además que esta, esta eh, bueno, una novela criminal de Jorge Volpi ha sido muy aceptada, pero también la podemos escuchar a través de un formato de podcast.
13: Cierto. Es maravilloso que tengamos cada vez más acceso uh-huh. a las obras literarias. Tenemos eh, el ebook, Así es. el libro en papel tradicional, insustituible, objeto inventado con tal perfección que no ha cambiado mucho a lo largo de su historia <risa>
7: uh-huh.
13: y desde luego podcast ahora podemos escucharlo también.
7: Así es, la plataforma para sí. quien nos escucha es Podium Podcast de Prisa Radio, para que también se den ahí un un este, un este chapuzón a las redes, a las plataformas digitales. Oye Ramón, eh, bueno, se nos acaba el tiempo y, y como te dije al inicio, esta es una de las La primera visita y el primer pretexto para que regreses pronto. Eh, Gracias por visitarnos hoy. Eh, Déjanos, eh, dejamos el micrófono abierto para que regreses. Hablarnos de novedades editoriales de Alfaguara, que cada vez, eh, cada mes van lanzando varias. Y sobre todo también para hablarnos de editoriales, de ediciones propias. Ardores y cada perro tiene su día, escritos por ti. Y también para que nos platiques un poco de... Lo que hace un editor, o sea, qué, qué buen trabajo. Uy,
13: mi mero mole, me, me gusta mucho el plan que estás haciendo. Eh, creo que a ustedes que están escuchando les podría interesar que los llevemos tras bambalinas. ¿A
7: quién has editado? ¿Qué ocurre acá? Dime detrás? uno, dime uno que, híjole,
13: uno que haya sido así y que quiero mucho. Pues de esas, de esas
7: grandes plumas que, bueno, al final del día tú, tú vas editando.
13: Voy a decir dos en, en áreas distintas: Carlos Fuentes y Julio Scherer.
7: Excelente. García. Con eso nos, que, nos quedamos, pero sin duda, Ramón Córdoba, esperamos que de verdad regreses pronto. Dejamos el micrófono abierto y muchísimas gracias por venirnos a hablar un poquito de estas dos novelas. Una novela criminal de Jorge Volpi y mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron. Ahí se los dejamos al auditorio para que tengan opciones para leer por este supuesto. mes. Por
13: supuesto, gracias. De tío.
7: Yanira nos despedimos, ya nos vamos al corte, que tengan muy buena tarde.
0: Muchas gracias, Tamara, gracias, Ramón. Y bueno, pues sí, efectivamente quedan estos micrófonos abiertos, estuvo muy entretenido todo esto. Va a hacer un corte. regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
9: Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. Y en Twitter como arroba Prisma R.U.
0: Es importante conocer las aplicaciones en las que la tracción eléctrica sea adecuada. Cuéntanos de qué se trata esta información, Cristina Godínez.
11: Así es, Deyanira, es la opción por un transporte sustentable mediante el desarrollo de carros 100% eléctricos. Y es que la industria automotriz planea dominar el mercado de la electromovilidad para 2025. En este sentido, los Institutos de Ingeniería y de Energías Renovables de la UNAM apuestan al desarrollo de esta área. Cabe señalar que un auto eléctrico es un vehículo impulsado por electricidad almacenada en baterías recargables. El híbrido es el que utiliza al menos dos motores de tecnología diferente para obtener la energía necesaria para funcionar. Y el convertido es aquel que era propulsado por un motor de combustión interna y fue cambiado a tracción eléctrica. En nuestro país ya circulan cientos de carros netamente eléctricos. También está el caso de los híbridos. Sin embargo, todavía habrá muchos automóviles de combustión interna. Además, se debe atender la infraestructura, la capacidad de recarga y la normatividad, expresó Germán Carmona Paredes, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
13: Un reto importante es tener muy bien
14: definidas cuáles son las aplicaciones en las que la tracción eléctrica sea lo adecuado. Y no nada más desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista costo-beneficio,
13: hay aplicaciones que son para la tracción eléctrica hay aplicaciones que son para
14: la tracción híbrida, hay aplicaciones que necesariamente tienen que mantenerse en combustión interna no porque técnicamente no se puedan hacer con sistemas eléctricos,
13: sino porque el costo-beneficio todavía es, el equilibrio se va hacia el motor de combustión interna y empezar a atender nichos muy particulares, no podemos ni debemos intentar hacer un cambio total del parque vehicular eléctrico, no se puede,
14: hay que atender infraestructura eléctrica, capacidad de recarga, hay que ir de la mano atendiendo muchas otras cosas normatividad, legislación, regulación
11: Con experiencia de más de dos décadas el Instituto de Ingeniería busca soluciones de alta calidad para obtener a menor costo autos eléctricos híbridos o convertidos Para esa tarea se requiere del esfuerzo conjunto de la academia, la industria y las autoridades, subrayó Carmona Paredes, comentó que en 1990 1993, inició el programa de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos desde entonces el mayor esfuerzo se ha enfocado al diseño original de minibuses a batería vehículos de carga ligera así como estudio de baterías y desarrollo de cargadores y controladores electrónicos por último el universitario dejó en claro que el vehículo más eficiente no es aquel que acelera más en menos tiempo sino el que utiliza mejor la energía almacenada Teianira este es mi reporte Buenas tardes Académicos
0: de la UNAM enseñan astronomía a niños y jóvenes que se encuentren hospitalizados, esto para tratar de revertir todo ese ambiente que se vive en los hospitales. Adelante, Dulce, buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Los hospitales están asociados a enfermedades, accidentados, preocupaciones e incluso sucesos peores. Sin embargo, en ellos hay también panoramas más alentadores, como cuando una persona es dada de alta o los familiares visitan a los pacientes. Pero ahora también se podrá pensar ahí en las estrellas. El Instituto de Astronomía de la UNAM ha emprendido una tarea dinámica y enriquecedora para los niños que se encuentran en los hospitales, es decir, bajarles las estrellas. Esto a través del programa titulado Estrelleros, donde estudiantes y académicos realizan charlas y talleres para enseñar astronomía a los pequeños. Sobre el programa habla Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM.
14: Pues, ¿qué pretende este proyecto? Pues, evidentemente, emocionar, maravillar, motivar y generar Curiosidad en los niños y los adolescentes en su experiencia cuando están hospitalizados o cuando están esperando una consulta. Y esto a través de conferencias, talleres, de tener telescopios y planetarios como medio. Se visitan en particular hospitales en la Ciudad de México para generar una cultura del conocimiento científico tanto en los niños y en los adolescentes, como en sus familias que los acompañan en los hospitales. Todas estas actividades pues son llevadas a cabo por los estudiantes y por los académicos del INAM. Entonces, eh, el, el objetivo que tiene este proyecto, pues como habíamos mencionado un poco, es aumentar la cultura científica, fomentar las vocaciones científicas y evidentemente también la parte lúdica en el ambiente de hospitales de distraer y entretener a los niños y a sus familias.
5: En ocasiones los niños esperan hasta horas para poder tomar su consulta, así que ahora podrán aprovechar ese tiempo aprendiendo sobre misterios del universo. Los astrónomos llevan telescopios con los que explican a los niños, por ejemplo, qué son las manchas solares, o bien les muestran cuáles son las diversas constelaciones o cómo se construye una nave espacial. Al respecto, escuchemos al doctor Diego López Cano, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
14: La verdad es que la gente que está ...esperando a ser atendida, queda sumamente este, contenta. Y esto nos da pie, entonces, a jalar a la gente... ...a venir a participar en los talleres. A grosso modo son cuatro talleres. Uno se llama Construye tu propia galaxia... ...otro es la Música del Universo... ...otra Misión Espacial... ...y la última, en tinta tu Sistema Solar. Con serigrafía, eh, hacer algunos objetos, entes del sistema solar y que sobre eso los niños participarán. De
5: Yanira, auditorio de Prisma RU, por su parte la doctora Gloria Delgado, académica del Instituto de Astronomía, aseguró que el programa Estrelleros que inició en octubre pasado ya va logrando una respuesta entusiasta por parte de los pequeños. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
0: ya se encuentra aquí con nosotros. Citladly Vallardi, que eh, estudió letras hispánicas en la Huamizapalapa, es doctora en filología en esta misma institución y maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM, ha sido profesora de literatura prehispánica en la FESA Catlán y creación itera- literaria para la divulgación científica en el Colegio de Imagen Pública. Como traductora de náhuatl es autora de textos de divulgación y las culturas azteca y maya para jóvenes. Dedica sus esfuerzos para honrar a las letras indígenas, y colocarlas junto con sus héroes en la historia de la literatura universal. Citlali Bayardi, bienvenida.
2: Gracias, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Pues.
0: Claro, y gracias a ti por aceptar y estar aquí. Vamos a platicar de este libro que haces junto con Antonio Garci, la increíble historia de Ocho Venado Garra de Jaguar, conquistador del fin del mundo. Hablábamos ahorita antes de entrar al aire de los héroes nacionales, que también hay que buscarle, por supuesto que sí hay, y uno de ellos es justamente Ocho Venado Garra de Jaguar. Platícanos quién es y cómo, cómo se construyó esta idea de este libro, y por supuesto también tu estudio que has hecho. De, de los códices para traernos ahora a este personaje.
2: Claro que sí. Bueno, pues Ocho Venado Garra de Jaguar es un héroe nacional, uh-huh. es un héroe mexicano, nacido sí. en el corazón de la Mixteca. Un héroe mixteco. Exacto, uh-huh. él nació en Tilantongo. Uh-huh. Y aunque él no era el destinado para heredar el señorío en su momento, 1071, estamos hablando del siglo XI, uh-huh. él con la carrera que inicia su carrera militar pero también su carrera como sacerdote, uh-huh. su formación su espiritual, formación espiritual uh-huh. que las va compaginando constantemente. Bueno, él es un excelente jugador de pelota, uh-huh. es eh, sacerdote, llega a ese rango de Yahayahui que significa que tiene esos dotes nahualísticos, uh-huh. ¿no? de transmutación, de dominio de los elementos, eh, a eso le sumamos, una, que es una estratega militar excelente y que tiene uh-huh. esa visión, esa visión de integrar los reinos en torno a la Mixteca, pequeños y medianos señoríos, uh-huh. en una nación completa. Entonces, eso lo hace además, es con esa división, uh-huh. pues, lo hace trascender, lo hace iniciar un camino y a los ocho años, él, eh, por la tradición mesoamericana, adquiere su primer nombre, Ocho Venado, de acuerdo con la fecha calendárica en la que había nacido. Uh-huh. Y a los ocho años va su primera batalla. En esa es donde... De niño. De niño, uh-huh. a los sé, sí es la portada. Uh-huh. Sí, sí,
0: ahí lo podemos ver <risa> con, con esas caricaturas es que acompañan al libro eh, de Antonio García.
2: Ah, claro. Ahí lo vemos uh-huh. vencer una de sus de sus batallas. Es la primera, en donde uh-huh. gana precisamente su nombre, uh-huh. Garra de Jaguar. Así a es. partir de ahí se van sumando las batallas, uh-huh. como te digo, va avanzando, sumando señoríos, y este, obteniendo un reconocimiento de los demás señores eh, que están en torno a la Mixteca. Uh-huh. Él, en, en una de sus batallas que va avanzando, uh-huh. llega al fin del mundo. Sí. Entonces, en el códice está representada la imagen del fin del mundo, del fin del mundo conocido, uh-huh. y entonces se ve realmente que debajo está el mar. Uh-huh. Él está en una balsa atravesándolo junto con otros cuatro compañeros y los atacan héroes, de, los atacan eh, monstruos marinos, uh-huh, uh-huh. los vencen. Llega eh, al fin, está separado el mar de los cielos con el poste rojo y negro uh-huh. y del cielo también hay eh, deidades que los atacan guerreros uh-huh. legendarios que los atacan y él los vence llega entonces... eh, encaja el bastón de, de conquista uh-huh. y sube regresa del, de, del fin del mundo y sube a la casa del sol uh-huh. entonces él se entrevista con el mismísimo sol uh-huh. y su regreso es que es por es un portento porque él ya no es un hombre cualquiera él va sumando esas hazañas, ya es un hombre dios. Uh-huh. Regresa, es reconocido por 112 señores que llegan a aceptarlo como el gran señor, como el gran tecutli de la, de la Mixteca. Lo, eh, lo aceptan como tal. Y entonces viene esta consolidación uh-huh. ¿no? del, del reino. Ahora, ¿cómo nació el texto? ¿Cómo llegamos a él? Bueno, en... Eh, como maestra de literatura prehispánica, me di cuenta que tenemos una formación que nos hace ver que literatura solo es lo que está escrito uh-huh. o lo que tiene un, una firma. ¿no? Uh-huh. Y nos olvidamos que, bueno, pero los bardos eran poetas, uh-huh. el Gilgamesh, nos olvidamos de la que la Odisea, que son tradiciones orales. ¿no? y que fueron registradas y que muchos de esos documentos uh-huh. son eh, pues, manuscritos que se tenían para man- dejar de alguna manera en la memoria uh-huh. pero se recreaban, tenían ese carácter performativo, cada vez que se ejecutaban uh-huh. cambiaba la historia podía adecuarse dependiendo del público que había.
0: Claro, y cómo interpretarlos cómo, ¿Cómo leerlos. ¿Cómo interpretarlos?
2: Exacto entonces uh-huh. se nos olvidaba de repente esas partes y la, la literatura prehispánica pues dicen, pues no está escrita no ¿cómo la dejaron? Uh-huh. Claro Claro que la dejaron, por supuesto. ¿En dónde la podemos ver? Los vestigios arqueológicos, uh-huh. la escultura monumental sí. que tenemos, la piedra de sol. Uh-huh. Si la lees a partir del mito de la creación del quinto sol, es una literatura. Uh-huh. ¿no? Eh, también la tradición oral uh-huh. los, y los códices, por supuesto que los códices. Claro. Entonces, esos, este el códice nuta, los códices mixtecos en general uh-huh. son preciosos. Tienen una manufactura de un estilo minucioso, bello en una palabra. Un colorido y tienen las escenas divididas una tras otra de una manera muy clara. Entonces, este a partir de que yo dije, sí, está bien conocer a Hércules, a Perseo, a Odiseo, está bien, pero además tenemos que conocer al mexicano.
0: Claro, al héroe mexicano, Exacto. a los héroes mexicanos, en este caso, eh, Ocho Venado Garra de Jaguar. Como bien nos decías, pues fue un eh, guerrero, peleó contra guerreros legendarios que cayeron eh, bajo su garra Así de es. Ocho Venado. Y además es una heroica y divertida aventura que podemos leer en estos textos, pero también acompañados de esta caricatura extraordinaria de Antonio Garci, que que sí. permite que este libro pues, se vuelva para todos y que lo mismo lo pueda leer un niño también. Y me encanta también los textos con los que viene acompañado, por claro. supuesto, estas caricaturas. Lo hacen muy ilustrativo y yo creo que es una gran aventura el poderlo el poderlo leer.
2: Sí, exactamente. En, en, es la propuesta de este texto. Uh-huh. En la medida que lo íbamos uh, real, eh, concretando el proyecto, uh-huh. Antonio iba también, porque él es un excelente dibujante. A la par iba... Claro, él iba, <risa> imaginando exacto, en su mente estoy segura uh-huh. que iba haciendo los recuadros del cómic, uh-huh. así. Uh-huh. Entonces, a medida que íbamos avanzando y, y él empezaba a hacer los primeros trazos de cómo lo, lo imaginaba, uh-huh. pues surgió esta idea también. El, uh-huh. el narrador, en, el, la, en la como novela gráfica que uh-huh. se puede apreciar también el texto, uh-huh. el narrador pues es, es un indígena mayor, como uh-huh. estos Tlamatinime, tradicionales, sí. que, se, que reúnen a un grupo de jóvenes uh-huh. a quienes van a instruir, a quienes les van a decir, eh, contar historias, uh-huh. con genealogía, dar estos elementos de identidad, de conocimiento, Así y los es. van instruyendo. Y de eso se trata. Aquí va avanzando el texto uh-huh. y ese personaje le sigo contando a estos jóvenes que están en torno, precisamente en las primeras imágenes uh-huh. se ve, a un uh-huh. códice. Uh-huh. Entonces era una manera de recrear, En parte, porque los códices también integraban música, el entorno, la naturaleza, una ambientación particular. Pero aquí te puede rescatar. ¿Qué se rescata? Pues claro, que está escrito, la historia está en un códice, y que entonces lo lo volvemos a traer a a esta actualidad, y lo puedan leer y divertirse, porque eso de verdad, no sé, es una garantía. Esta historia, ¿conoces? y aprendes y te diviertes. Me encanta justamente
0: cómo empieza porque dice que esta historia, y si no lo olviden, porque esta historia se la contarán a sus hijos y ya. estos a los hijos de sus hijos y estos a los hijos de los hijos de sus hijos <risa> mientras el mundo siga y así ha sido y nos permiten leer a través de este libro justamente esta historia y comienza también diciendo la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir, así es como comienza, Exacto. me parece además un lenguaje que se utiliza eh, maravilloso de cómo nos va narrando esta historia y justamente también lo que decías es toda esta formación que tuvo él y, y cómo cómo nos las presenta su paso por el juego de pelota claro. por ejemplo cómo vencía esas batallas y cómo se le iba recordando ¿Sí? me, me parece que es un libro que, que debemos
2: leer sí además en, en la pa hay Al inicio de cada capítulo ciertas pautas que voy marcando para que también te acerques a un códice original. Entonces cómo es la fecha, cómo es el nombre el locativo, por qué se llama qué significa tilantongo y cómo está representado en el pictograma y de esa manera esas pistas te van ayudando porque si tú quieres acceder al texto original, te vas eh, ves la página que viene en la referencia al final del texto, puedes eh, ver el códice original siguiendo esto y vas a Avanzando también con los mismos capítulos de este libro. Entonces es un acercamiento eh, extra para que veas los textos, los vayas eh, disfrutando. Si eres el papá de los niños que lo va a leer, también puedes ver esa otra parte, ¿no? Claro, El... estos
0: códices me, me parece también súper interesante que lo, los hayan incluido. Y sí. bueno, pues aquí está la recomendación que le hacemos a nuestro auditorio. Citlali eh, Bayardi, muchas gracias por estar con nosotros. Recomendamos ampliamente este libro que es de Editorial Grijalbo La increíble historia de Ocho Venado Garra de Jaguar, Conquistador del Fin del Mundo. Grábense este nombre, cuando lo Así vean, es. cómprenlo y disfrútenlo. Con mucho gusto, yo sé que les va a gustar.
2: Exactamente, muchísimas gracias al auditorio por estarnos sintonizando y a ti por la invitación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Ahora ahí está Moisés, ¿verdad? Vamos a regalar el libro, ¿qué les parece? La increíble historia de Ocho Venado, garra de Jaguar. Quien ya escuchó esta entrevista y sí. quien se interese, márquenos al 55 36 43 39 y van Seguramente a disfrutarlo tanto como yo. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y tal. Vamos a hacer. Vamos a continuar aquí en Prisma RU
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Prisma RU Relatamos al mundo.
0: tendríamos aquí para platicar con él al periodista, el profesor Fernando del del Collado que nos viene a presentar su libro, Ciudad de Odios, Instantáneas de Furia, Crimen e Intolerancia. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
15: Muchísimas gracias, muy bien. Gracias, gracias por invitarme.
0: Qué bueno, bueno. Como decía, eres periodista, profesor, actualmente eh, realizas y conduces el programa Traer a Luz en Milenio y das clases en la maestría de Periodismo Político de la Escuela Carlos Septién y has colaborado en medios como El País, Reforma, San Diego Union Tribune, el eh, Universal y la agencia de PA. En 2003 ganaste el concurso de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania por el perfil de entrevista que le realizaste al alcalde de Berlín, Klaus Bovereit. Es Eres autor de los libros Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, 1995-2005 y Voces desechables, el Sainete nacional en las frases de sus protagonistas. Así que todo esto. Y hoy nos presentas este libro que me dio mucho gusto leer, que también... Eh, pues lo disfruté mucho por todo el, el buen lenguaje que, que manejas, las historias, cómo nos las presentas. Es un trabajo de investigación, pero que a la vez que disfruté mucho, sufrí mucho también con las historias que cuentas aquí. Platícanos un poco de cómo surgió esta idea y de qué trata este libro.
15: Gracias. Mira, sí, es un es un trabajo que, que se suma a un trabajo anterior en el que tú eh, Leíste sobre homofobia. Uh-huh. En aquel entonces fue una denuncia prácticamente pública sobre el pésimo trabajo de las autoridades en el momento de investigar esos crímenes de odio contra la comunidad LGBTI. Y, <risa> <en NXA. risa> y, y ahora en este trabajo la idea es la recreación narrativa de eh, esos procesos eh, cruel, cruentos que estamos que se viven cuando se ejecutan al, al a, a las personas cuyo móvil es el odio. Entonces, vas a ver aquí en esto, me parece más de 150 instantáneas que precisamente buscan o o se aspira a retratar ese momento de ira, de odio. Porque me parece que hay que visibilizarlo. Hay que volverlo, con lo que vimos hoy y lo que estamos todos los días escuchando, me parece que hay que volver a tratar, a a, a verlo, tocarlo. Esto que es brutal en este país Que son los
0: odios Así es, justamente el odio Como bien dices en la contraportada Es un habitante más de la Ciudad de México Uno muy poderoso y omnipresente Y justamente estos relatos que son muy breves Que se lee con mucha agilidad Este libro nos dan cuenta de eso De cómo esos crímenes se han hecho por odio Pero además todo lo que dejan a su paso Que son familiares, personas cercanas Cómo lo viven también Cuáles son estas investigaciones Que a veces no llevan a nada ¿No?
15: Y el gran tema también, si me permites, uh-huh. es la, la impunidad. Claro. El, el, la mayoría de estos casos, bueno, el 98% incluso más, uh-huh. siguen impunes. Y estamos hablando de ya más de eh, 15 años de asesinatos constantes. Eh, eh, A menos el que yo estoy reflejando, que es el de los crímenes por odio contra homosexuales, pero si tú te das cuenta, hay crímenes contra mujeres, crímenes ya eh, por diferencias uh-huh. religiosas, por diferencias de corte ideológico político. Entonces esto nos da una idea del de el país en el que estamos viviendo. Es brutal, odiamos uh-huh. mucho y constantemente estamos sin, con toda impunidad expresando el más eh, el cuento de la de la expresión del odio que es el, la eliminar al, al, al extraño aquel que el te el diferente
0: para... al que uh-huh. no es como yo al que no piensa como yo al que no se viste como yo parte de todo eso en este en este mes que es el mes del orgullo lésbico gay pues sabemos que hay distintas actividades vemos incluso en muchos lugares de la ciudad de México la bandera gay que es como pues eh, abrirse a A ver todo esto de una manera normal, pero sabemos que hay mucha gente que aún sigue con esa situación, quizás un poco de dudas de... Ellos mismos no saben cómo tratar a un homosexual, por ejemplo. Y bueno, esto es lamentable en estos días. Uh-huh. Sin embargo, eh, también me gustaría que nos platicara. Son 10 años de investigación dentro de estas, eh, este libro que tú hiciste. Sí. Y que nos das estas historias. No debe haber sido fácil. Y uno de los actores que bien decías es la impunidad. Y habla, hablamos, Podemos hablar, por ejemplo, de los feminicidios. También muchas veces ese odio uh-huh. de que la mujer haga o no uh-huh. haga tal cosa, que desobedezca, que no, eh, que me miró de tal o cual forma. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con ese con Sí, ese Son
15: más de 150 eh, casos de crímenes uh-huh. contra este, comunidad LGTB. Sí. Entonces, este proceso de investigación fue precisamente confirmar si el motivo de su... Eh, asesinato uh-huh. eh, se originó por el odio entonces sí, hay una confirmación esto por supuesto se suma al trabajo que ha hecho la, eh, la, la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de que es uh-huh. el de Letra S ellos desde 1995 me parece han estado publicando de forma sistemática eh, eh, la violencia eh, discriminación, todo contra los homosexuales y también han documentado los crímenes por odio entonces se suma ese trabajo y lo que eh, busqué en estos 10 años es precisamente ir hacia esas historias ahí olvidadas, archivadas sí para intentar desde la narrativa uh-huh. sí eh, llegar a ese momento en el cual todos me parece de alguna forma formamos parte que ese es el perjuicio, el odio a esta comunidad, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y este ejercicio inédito que bien señalas entre el periodismo y la, litu- la literatura, ¿cómo, ¿cómo es que describes todo esto y cómo es que nos atrapa también uh-huh. para continuar leyendo la que sigue y la que sigue, la historia? Es no difícil, estar, ¿verdad? Sí. Porque,
15: ¿qué hacemos con tanta sangre?
0: Uh-huh,
15: uh-huh. No. Normalmente cuando eh, vemos casos de tal violencia, sí. ¿sí? O sea, estamos en promedio, cada uno de los eh, asesinatos uh-huh. t- registra más de 25 puñaladas. Eh, uh-huh. v- vemos cuerpos cercenados, vemos este, eh, que son eh, masacrados o eh, con piedras, que uh-huh. son aventados de, de a través del coche, sobre la uh-huh. banqueta. En fin, es una barbaridad y una brutalidad. Y eso es lo que intenta ese trabajo, su, eh, que que te indigne un poco si es que tienes todavía algo de sensibilidad frente a tantos números todos los días y entender que esta eliminación sale lo peor de nosotros y que es precisamente la hazaña con la que eliminamos a lo que nos han educado a odiar, a rechazar. Entonces se construyen estas estas instantáneas que van desde un tiempo desde los noventas y se en los dos mil hasta estos días y, y la clave o, o el, el, la trama o la trampa en el trabajo que aquí presento es a ver si podemos identificar el año en que está posicionado la voz narrativa uh-huh. sí y, y el, el espacio donde se da me imaginé quizás que todos estos muertos estas víctimas en algún momento ya sea a través de familiares de este parejas que quedaron este sin sus parejas fam- uh-huh. familiares en fin eh, en en un momento se cruzaron en el metro entonces aparte el metro es como el gran hilo conductor sí, de todas estas sí, sí. historias y ¿sí? entonces probablemente cuando vayamos al metro eh, podamos tener cierta empatía con aquel que está de Exacto. malas y a lo mejor aquel que está de malas está justo ju- eh, yendo a, la, a, a una agencia para exigir sobre uh-huh. el crimen, a lo mejor está la madre que está todavía llorando yeah. eh, el asesinato de su hijo, en fin entonces eh, 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 con esta construcción de ficción, sí se retrata uh-huh. todos estos crímenes que son reales uh-huh. y que es cosa de solo checar y van claro. a ver que en todos los casos hay impunidad y en todos los casos hay uh-huh. Pero los que estamos viviendo en este momento ¿no? que no se así investiga es. y que quedan las cosas en números de una frialdad ¿no?
0: así es, nos ubicas muy bien en, en sitios de la Ciudad de México que nos identificamos que decimos yo he pasado por ahí exactamente por estos lugares, nos haces esta ubicación y pues de todos estos de todos estos relatos nos hablabas de la impunidad Todos estos todos estos relatos quedaron en la impunidad ¿O como o algunos de ellos tuvieron, eh, sí pues, eh, llegó la justicia eh, para hay ellos? hay dos
15: o tres casos Ajá. de incluso eh, que se recrea al asesino. Uh-huh. Por ejemplo, ahí se revive el caso de del sádico, uh-huh. este uh-huh. personaje que sigue hoy re, eh, en, re, eh, de, sí. en la cárcel, uh-huh. pero que secuestró a seis homosexuales y a cuatro uh-huh. de ellos los mató. Uh-huh. eh al reconstruir los momentos en que estos jóvenes fueron secuestrados a través de sus familiares, pues se cruza en el libro uh-huh. El Sádico, porque eh, también viajaba en el metro. Uh-huh. Y este es. y los las víctimas en algún momento también, yendo a sus trabajos, pasaron por donde él mismo transitaba. Uh-huh. Entonces sí hay en este libro, la, la mayoría, creo son más del 98% de, eh, relacionados con crímenes de de odio contra homosexuales que siguen impunes, pero hay dos o tres casos que son célebres, y uno de ellos es precisamente Raúl Marroquí, que es el famoso sádico.
0: Así es y bueno pues estos eh, relatos muy bien escritos eh, me quedó mucho también una de las historias este estilista y como pues eh, paloma que se quedó digamos huérfana de de, eh, de este personaje de este personaje que fue que fue eh, muerto y voy a leer muy rápidamente esta este párrafo lo encontró ya desangrado en la sala del departamento más de veinte piquetes por todo el cuerpo pene y testículos mutilados. Al parecer dos hombres habrían entrado sin forzar la puerta se habían confundido con el barullo de los ruidos del vecindario no robaron nada no tenían nada de valor que esto pues nos da una idea de uh-huh. esos crímenes de odio y además pues estos perfiles, ¿no? Estos perfiles que seguramente también tienen estos estos asesinos, un perfil pues específico también.
15: Sí. Si no se logra eh, desentrañar uh-huh. el, el odio, me parece, y esa es la apuesta en este libro, que sí logremos entre todos tocarlo, uh-huh. que nos avergüence Exacto. y que en medida que se, eh, nos tengamos empatía de la uh-huh. forma en que uh-huh. se están masacrando, eh, podamos llevarlo al debate, podamos uh-huh. hacerlo más visible, uh-huh. parar esta um, violencia. Eh, de solicitar a las autoridades que hagan su trabajo y que finalmente se logre lo que ya desde al menos 20 años se está pidiendo con distintos trabajos, con distintos informes, con distintas iniciativas que se tipifique el crimen de odio en este país. En este país se está matando como ya todos sabemos porque son mujeres, por diferencias eh, religiosas, por preferencias, por... Eh, temas de corte político entonces uh-huh. si ya todos los días tenemos noticias de crímenes por eh, hambre, uh-huh. por estas bandas de, mafiosas de, uh-huh. de que ven en el negocio de la extorsión, del secuestro eliminar ahora sumemos todavía esto otro que es eliminarnos uh-huh. porque rechazamos y porque nos han enseñado a rechazar. Entonces no, nos tomamos a la, muy a la ligera eh, ser los justicieros. Entonces, el objetivo, si me permite sintetizando, es que sí. se logre tipificar el crimen por los. Uh-huh. Hay dos entidades, es correcto, hay dos entidades en México que de alguna u otra forma tienen como agravante, incluso como un eh, t- eh, tipo. Pero no se ha logrado hacer un tipo en del tipo de crimen de odio en todo el país porque no lo hacen y me parece que hay una razón, al menos eh, todavía más vergonzosa, que es que no sí. quieren trabajar. Así es. Entonces, al tipificar estos crímenes, obliga a las, a las autoridades uh-huh. a hacer mejores investigaciones, a tipificarlas mejor, a hacer mejores instrumentos de persecución, uh-huh. de eh, armar bien los expedientes sí, y lograr que se detengan a los asesinos y además se les juzgue. No lo hacen porque tienen mucho trabajo y porque además, hay que reconocerlo, nuestras autoridades también son víctimas de este brutal y increíble eh sentimiento son sentimientos uh-huh. emociones de odio hay mucho prejuicio
0: Bien pues es toda una cadena también de responsabilidades y de cosas por hacer yo te agradezco muchísimo Fernando del Collado y desactivemos ese odio en nuestro cotidiano en nuestro andar ese ese odio no hay que hay que desactivarlo no hay que odiar hay que mejor amar y ese odio que pues vemos en el aire, de pronto, en muchos lugares, de una persona a otra, es terrible por, para la misma persona y evidentemente claro, para la sociedad. los odios de El estudio, odio en la ¿no? política, el odio en todos lados. Muchísimas gracias por venir, por platicarnos de este libro, Fernando del Collado, Ciudad de Odios Instantáneas de Furia, Crimen e Intolerancia, Editorial Grijalvo. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Muchas gracias. Continuamos. Risma R.U. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
8: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en la Cartografía RU como todos los lunes con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
16: Mira, mi situación emocional ahora es paradójica porque, como siempre, me produce placer saludarte a ti y saludar a los que nos escuchan, pero... Estoy triste por la muerte de Gilberto Aceves Navarro, precisamente en el momento en que me senté a tratar de escribir o de urdir alguna reflexión en torno a los acontecimientos del impresentable Piñeira en Chile, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Siria, en el momento en que senté determinado a escribir alguna reflexión acerca de la muerte de el gran crítico Harold Bloom de repente me entero de la muerte de Gilberto Aceves Navarro a las 11 de la noche, ayer y la tristeza en mí fue profunda eh, porque fue mi maestro y quiero hablar acerca de él eh, y me hizo también hacerme con la idea de que a los grandes maestros hay que homenajearlos en vida. Hay artistas extraordinarios, septuagenarios y octagenarios, eh, mexicanos, estadounidenses, europeos, latinoamericanos, a los que bien merece la pena mencionarlos ahora que viven y ahora que producen, entre ellos el crítico George Steiner, del que me propongo hablarles próximamente, eh, próximamente, quiero hablar acerca de Margot Glantz, Quiero hablar acerca de Arnaldo Cohen, quiero hablar acerca de Roger Von Gunten, artistas que siguen produciendo y que hay que homenajearlos ahora. Entonces, Ajá. bueno, por el momento voy a hablarles acerca de Gilberto Aceres Navarro. Como les comento, lloré y lloro porque mis ojos aprendieron a ver mirando sus pinturas. Lloro como aquellas sus pinturas de las lloronas de la Armada Invencible que lloran tanto que sus ojos parecen regaderas y luego sus lágrimas hacen naufragar a a unas embarcaciones de modo que en esa serie de pinturas de Gilberto Aceves Navarro se libra una batalla naval a fuerza de lágrimas así yo produzco un violento diluvio un violento diluvio como el que provocan las pinturas de este estrambótico pictoepistemólogo este estrambótico grafósofo esquizoexquisitor cromatólogo pictonóstico erotopedagogo que fue Gilberto Aceves Navarro un pintor que unía los tres ingredientes necesarios para hacer volar la mirada en mil pedazos como trinito tulueno los tres elementos que se necesitan es mano corazón y mente una triada que Es muy sencilla de mencionar, pero es dificilísima de conjugar. Porque casi todos los pintores poseen solo dos de estos ingredientes. Mano-corazón, pero no mente. Mano-mente, pero no corazón, etc. Dos de estos ingredientes no funcionan para la pintura. Se necesitan los tres. Mano, corazón y mente. Y Aceves Navarro los tenía desde luego. Fue Aceves Navarro el omega de la pedagogía artística en México. Formó a generaciones de artistas en sus talleres y de hecho fue durante algún tiempo la necesaria antípoda, a veces complementaria, a la enseñanza de corte más tradicionalista de Luis Nishizawa. De hecho, en un momento, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Gilberto Aceves Navarro tomaba un polo de la educación artística y el otro lo tomó Luis Nishizawa, en un equilibrio, yo digo, necesario. Fue... Gilberto, un habitante inconfundible de la colonia Roma la colonia Roma fue su colonia ahí están su casa y su taller su taller era donde recibía a los alumnos no exclusivamente de la Escuela Nacional de Artes Plásticas ni de la Esmeralda ahí recibía todo aquel que quisiera aprender a dibujar fue un grandísimo pintor y desde luego un dibujante infinito, fue maestro de las dos disciplinas, de pintura y dibujo en talleres legendarios llenos de anécdotas para los que asistían a ellos e incluso yo podría afirmar sin temor a exagerar que cualquier artista mexicano que dibuje ahora, lo hace quizás sin saberlo, según los métodos inventados por Gilberto Aceves Navarro en sus talleres experimentales. Era un pedagogo inventor de sus propios métodos, de hecho circula un manual de dibujo que es una referencia obligada para todo aquel que ose tomar un lápiz y trazar garabatos. Poseía Aceves Navarro una vitalidad sin parangón. Aceves era un toro, Pintó, dibujó, grabó, esculpió, dio clases y además vivió intensamente. Y mientras trabajaba intensamente, su ciudad de México con su colonia Roma, pues sufrió grandes transformaciones. De hecho, cuando yo pienso en Gilberto Azeves Navarro, pienso en estos grandes artistas citadinos neuróticos, un poco como Woody Allen, eh, neurótico, incansable, que extraen todo lo que de artístico hay en sus conflictos existenciales. De este modo, Gilberto Céves Navarro extraía todo el material de sus conflictos, de sus anécdotas, que son incontables y que yo no me atrevería a decir aquí en micrófono abierto. Fue maestro de la Ciudad de México eh, que enseñó a sus discípulos a pensar el tema de la creación, el tema de la ciudad, el tema del amor, y fueron sus lecciones dinámicas... Las que liberaron al arte mexicano, por fin, de esa infecunda discusión entre los pintores figurativas, figurativos o abstractos. La abstracción es forma y la forma es sustancia, decía Gilberto Aceves Navarro una y otra vez. Acabemos ya con esa dicotomía, nos decía Gilberto Aceves Navarro. Voluntad de forma. Así definiría... Yo, aunque sea sumariamente la obra de Gilberto Aceves Navarro, voluntad de forma. Y esa voluntad chisporrotea a a torrentes, dibujos, pinturas, collages, instalaciones, cerámicas, e insisto, no importa si la obra era abstracta o figurativa, lo que importaba era la voluntad de forma. Lo que importaba es que la forma es el vuelo del contenido y el contenido estaba dado por la vida misma. Nos enseñó a dibujar, dibujar, dibujar y si dejas de dibujar necesitas sentir un vacío. Ahí es el dibujo como una especie de sístole y diástole de toda eh, experiencia artística. Enseñó a Cebes aquella necesaria habilidad del dibujante para dejar registrada la impresión de lo volátil, sorprender en un trazo de lápiz, carboncillo o tinta una actitud de un retratado una actitud que se escapa un fenómeno de lo visible que no vuelve hay que poder capturarlo con nuestro lápiz como un cazador de mariposas va con su red tratando de cazar los fenómenos Eh, sorprenden la inmensidad de de los recursos gráficos con los que nos proveyó Gilberto Aceves Navarro a sus discípulos en ocasiones Gilberto Aceves Navarro nos enseñaba el dibujo rápido el dibujo sin dilación que actualiza y hace ver el pensamiento. En otras ocasiones, el dibujo que nos enseñaba Gilberto Aceves Navarro era el de la concentración en búsqueda de estados y de meditación en movimiento, por así decirlo. El dibujo nos lo hacía entender como especulación que calma la inquietud de la razón. Por eso, hacer un dibujo, ...es realizar algo muy sencillo... ...pero muy complejo a la vez... ...es un juego que tiene que tomarse... ...con mucha seriedad... ...lo que es un hecho... ...es que el dibujo que nos enseñó... ...Gilberto Aceves Navarro... ...es una contemplación inteligente del mundo... ...inteligencia siempre entendida... ...como una aliada... ...inseparable de la intuición... ...el arte sabe... ...el arte conoce... ...el arte se puede enseñar... ...es un idioma... ...por lo tanto se puede aprender... Pintar o dibujar es como escribir un ensayo, son solo tentativas. Pintar es invitar a los ojos a un banquete. A través de la práctica del dibujo se muestra una incomparable capacidad de aprender, es decir, una incomparable capacidad de transformarnos. Esas son algunas de las enseñanzas granadas de Gilberto Aceves Navarro. Eso por el lado del dibujo y de la enseñanza. Ahora diré algo acerca de sus pinturas. Las pinturas de Aceves Navarro son pinturas que nunca se ahogaban ni en erudición ni en formalismos. Vean ustedes su numerosísima serie de pinturas de gran formato, de autorretratos, que por cierto se expusieron hace ya más de quince años en el Museo del Chopo, en el que sus autorretratos tienen guiños a Chardin, al pintor francés, pero también tienen guiños a Jean-Michel Basquiat. La suya era una mirada explosiva. Y con todo, su mirada explosiva de pintor culto, no padeció de un síndrome de Atlas, ese complejo tan usual de los pintores que cargan sobre sus espaldas la entera historia del arte. No, Gilberto Aceres Navarro podía deshacerse de sus influencias muy fácilmente. De hecho, la compleja genealogía de su artisticidad, de su, de su vista, viene, yo diría, de Vincent Van Gogh. Viene de Picasso, viene ya de Jean Dubuffet, viene de Rufino Tamayo y de Siqueiros, que fueron sus maestros. Uh-huh. De hecho, fue Aceves Navarro colaborador de Siqueiros hasta que Siqueiros lo expulsó. Uh-huh. <risa> Era tan rebelde para todo lo que tuviera que ver con el poder, el mercado y todo lo, todo eso. A Aceves Navarro, que Siqueiros terminó corriéndolo del equipo, de su equipo de trabajo. Su clarividencia de pintor Parece que toca con los ojos Esta es una idea que le debo al maestro en historia Daniel, amigo mío Que dice, es que eh, Aceves Navarro eh, Cuando pintaba, tocaba con los ojos Yo digo que eh, Gilberto Aceves Navarro Padecía de un horror vacui Es decir, horror al vacío Pintó todas las superficies que encontraba no dejó superficie sin pintar, fue un cromatólogo, es decir, poseyó una ciencia misteriosa de la pintura y del color, una ciencia que no todos los pintores poseen y que, eh, poseyéndola, lo aúna con Tiziano, con Pontormo, con Andrea del Sarto, con Watteau, con Monet, con Gauguin, con Paul Klee, que fueron los grandes cromatistas de la historia de la pintura. Recuerdo así abuela pluma radiofónica, esos naufragios ocasionando esas lágrimas que surgen a borbotones de las de los lagrimales de las lloronas de la Armada Invencible en colores dorado y azul, azul verdoso había en esas pinturas una mujer en el extremo inferior que amamanta el suelo con su llanto como las mujeres de Rubens que se hincan en el piso para amamantar a sus lobesnos recuerdo también sus pinturas de poemas florales, una serie de pinturas con colores violáceos negros, rosas recuerdo también sus estrambóticas variaciones sobre Felipe Segundo, con salvajes colores, colores caca, yo diría, arrojadas con manchas eh, obscenas, eh, practicaba la pintura de acción con la genialidad eh, turgente del vómito, recuerdo sus pinturas como, como si fueran comentarios a las obras de Van Gogh tienen su cromatismo, tienen su intensidad. Pinturas que tienen apariencia de notas de al pie de página de la obra de Vincent van Gogh. Recuerdo también las pinturas de caminantes con pies gigantescos, caminando ante la caída del sol. El atardecer es entendido como una figura y la figura es entendida como atmósfera. Luego recuerdo un unicornio atrapado por un helicóptero. Todas estas llenas de imaginación, llenas de voluntad de forma. Pinturas que a veces resultan agresiones al ojo, como inyecciones con dorados, con verdinegros. La figura las resuelve con garabatos al estilo de Rembrandt. A veces deja sus pinturas con apariencia de bocetos, donde, eh, por ejemplo, yo recuerdo una pintura de título Cumbia en la colonia Roma. Es un cuadro al encausto de Yanira, eh, en el que... La pintura es la expresión misma del baile. ¿Cómo es posible que una imagen pueda bailar? Y eso ocurría con las pinturas de Gilberto Aceves Navarro. Luego había un contrapunto triste en la obra de Gilberto Aceves Navarro. Una serie de título, Ahora que estoy viejo, te escribo cartas mamá. Que es una colección de dibujos rotos. Rotos por él y dispuestos en sus exposiciones. Así, rotos, un montículo de papeles rotos para su madre, que era cantante de ópera, por cierto. En fin, eh, la absoluta y magistral movilidad, el desplazamiento y la maleabilidad de la forma es lo que vemos en la obra de Gilberto Aceves Navarro. Vemos la vida turgente de un héroe de las mil manos, del mismo modo que hay un libro de Joseph Campbell que es el héroe de las mil máscaras, yo diría que Gilberto Aceves Navarro era el héroe de las mil manos. Ver la obra de Gilberto Aceves Navarro hacía surgir en los pintores jóvenes unos increíbles deseos de hacer, de pintar algo increíble. Esto era la fuerza germinativa de su obra. Una pintura es en realidad miles de pinturas fallidas, afortunadas. ¿Qué importa? Es lo que nos enseñaba Gilberto Aceves Navarro. Lo que importa es la voluntad de forma. Importa que estamos aquí y que podemos contribuir con una pintura, una línea, un garabato. Y yo sé esto gracias a Gilberto Cévez Navarro. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 21 de octubre de 2019.
0: Pues muchas gracias, Soto Cázares. Qué manera de contarnos, de acercarnos. Todo lo que tú tuviste también oportunidad al ser tu maestro. Y esta, sí. estas, este mundo de posibilidades que abre en la pintura, en el dibujo. Muchas gracias por compartirlo, foto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: es momento de despedirnos de este lunes 30 de diciembre gracias de verdad por su sintonía por su compañía, por estar presentes a través de un mensaje en nuestras redes sociales, a través de una llamada telefónica, gracias ustedes son parte de este proyecto, son parte de este programa que nos da muchísimo gusto que estén aquí, que se hagan presentes y que sepamos quiénes son y que podamos seguir también atentos a los comentarios para seguir siempre mejorando bien, pues nos escuchamos mañana Para casi ya despedir el el año 2019. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU.
11: Relatamos al mundo.